0: Olá! Eu sou Inícia de Oliveira e você acompanha agora o terceiro episódio do podcast Uema Sul Pesquisa, que tem a finalidade de divulgar a produção de conhecimento científico, humanístico e de inovação tecnológica da Uema Sul. Lembrando que devido à pandemia, este podcast foi gravado de forma remota por meio de tecnologias de comunicação, seguindo os protocolos de segurança sanitária. Neste episódio, a professora doutora Regiane Saturnino e a estudante do sétimo período do curso de ciência. Ciências Biológicas, Larissa e Stephanie destacam as pesquisas realizadas no Laboratório de Zoologia da Uemasul pertencente ao Grupo de Pesquisa Biodiversidade do Cerrado Amazônico. Professora Regiane e Larissa, sejam bem-vindas ao podcast Uemassu Pesquisa. Agradeço por aceitarem participar e compartilhar conosco as pesquisas que vocês desenvolvem. Para situar o nosso ouvinte, Peço, professora, que você fale um pouco sobre quais são essas pesquisas realizadas no laboratório de zoologia.
1: É um prazer estar aqui falando contigo. É, basicamente, a gente tem vários trabalhos em andamento, todos relacionados a projetos de iniciação científica, Trabalho de conclusão de curso e alguns outros projetos, né? Dois deles em financiamento. Como o meu grupo de estudo são as aranhas, é o foco principal com o qual eu trabalho. Eu trabalho com ecologia e taxonomia de aranhas. Esses trabalhos, eles são desenvolvidos dentro do âmbito do projeto Biodiversidade do Cerrado Amazônico. E como pelo menos um desses projetos financiados, ele pede, né? ele envolve uma abordagem mais ampla, a gente também tem uma abordagem mais ampla frente aos grupos que a gente trabalha. Então, nesse, nesse aspecto de estudar sobre a diversidade, a gente tem um, um trabalho em andamento no Parque Nacional da Chapada das Mesas, que é financiado pela FAPEMA, que tem o intuito de relacionar a fauna de aranhas com aspectos da vegetação, com a riqueza, a composição e abundância de aranhas, onde esses parâmetros ambientais eles diferem em função dos aspectos da vegetação, em áreas florestadas, em áreas de cerrado. Então, é, é procurar relacionar esses parâmetros da comunidade de aranhas com variações no ambiente, representados pela comunidade, pela vegetação. Especificamente, quando a gente fala de vegetação, e é por que a gente vai relacionar a vegetação com aranhas? É, vários aspectos do ecossistema como um todo, eles ditam sobre os parâmetros dessas comunidades. E aranhas aqui, ou macrofauna de solo, é só um parâmetro que eu uso para relacionar com a, a vegetação. Poderia utilizar qualquer outro grupo de organismos, mas esse é meu objeto de interesse, por isso que eu falo de aranhas. Né?
0: Qual a importância global dessa pesquisa? Por que relacionar esses parâmetros? A gente consegue dizer se
1: ambientes é, que estão em diferentes, por exemplo, aspectos de preservação, se a gente tem uma comunidade mais rica ou uma comunidade mais pobre. E esses organismos, eles podem atuar como bioindicadores. E a gente pode propor medidas de conservação, de preservação, de, é, de manejo daquele ambiente em função desses parâmetros que a gente obtém. Por que, que é interessante então a gente estudar e ter esses organismos bioindicadores? E isso vai relacionar com outro projeto que eu tenho que é mais macro, que está relacionado a esse subprojeto da Larissa que envolve a macrofauna de solo, que daí não tem só o foco nas aranhas. Esse outro projeto que eu tenho, ele vai tratar dos aspectos do ambiente como um todo, desde o solo, e daí macrofauna do solo vai de zero até 30 centímetros do solo, a serrapilheira, a vegetação, parâmetros ambientais, temperatura, umidade, parâmetros físico-químicos do solo, composição da macrofauna de solo, porque tudo isso, composição da macrofauna de solo, dada a sua importância na ciclagem de nutrientes, é, na produção do solo, na estruturação do solo, ele vai afetar justamente a vegetação que ocorre nesse local e esse projeto ele tem justamente o intuito de propor medidas de manejo em áreas cuja vegetação ela tenha sido alterada
0: agora eu vou conversar com a Larissa como a vivência de laboratório e pesquisa estão contribuindo para a sua formação profissional. Bom dia.
2: Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. E eu creio que a pesquisa, ela contribui e ela vem contribuindo bastante para o desenvolvimento crítico e a trabalhar corretamente utilizando o método científico. É, podendo trabalhar com mais lógica, de uma forma mais organizada. Podendo analisar e investigar corretamente os assuntos de interesse da pesquisa. E, através desse conjunto... Eu passo a adquirir novos conhecimentos, também a aprender novos conceitos, é, várias coisas que às vezes não são passadas em sala de aula, devido o assunto ser muito extenso. E também, além de consolidar todos os assuntos que foram estudados em disciplinas passadas, porque com a parte prática da pesquisa, fica até mais fácil de poder linkar os conceitos, de fixar os assuntos, e também de adquirir mais experiências dentro dessa área de atuação. O que mais te chama a atenção na rotina de pesquisa? É, assim, antes de entrar na pesquisa, só observando o pessoal, tudo já tinha chamado minha atenção. Desde o processo de preparar o projeto, de poder ler as literaturas científicas, ir para campo, triar, identificar os bichos e até culminar o futuro término da pesquisa e publicação dos resultados. Então, basicamente, tudo isso é um desafio para mim, é tudo novo, mas também
0: eu gosto de tudo. Larissa, agora vamos mudar de assunto e sair da pesquisa e ir para a fotografia relacionada à biologia. Recentemente, você foi premiada. Conta como foi essa sua experiência.
2: É, o evento que eu participei, ele foi realizado pelo Instituto Boicatá. Né, que é uma ONG que faz a preservação e o fortalecimento da conservação da biodiversidade e também dos ecossistemas. E eu decidi participar do concurso porque eu sempre gostei de fotografar todas as plantas e todos os animais que eu encontro, seja na minha casa, na rua ou então em outro local. E eu já havia submetido anteriormente para um concurso, uma foto de uma paisagem, só que como não teve tanta inscrição, o concurso ali foi cancelado. Aí, recentemente, eu achei esse concurso e eu decidi submeter a foto de uma anfíbio que eu havia tirado aqui em casa. Eu sempre tiro foto, algumas fotos eu guardo para submeter nesses eventos de fotografia e outras eu utilizo para postar em um Instagram que eu tenho com um colegas de turma. Lá nós postamos fotos de animais, plantas, fungos. Basicamente, todo serviço que a gente encontra por aí que a gente consegue registrar. E também, como os eventos estão sendo online, essa parte do concurso ficou mais acessível.
0: Parabéns pelo prêmio, Larissa, e pela pesquisa também. E para encerrar sua participação, qual a mensagem que você deixa para a comunidade acadêmica? É, é um
2: conselho, né? Minha sugestão que se você é uma pessoa curiosa, uma pessoa crítica, gosta dessa área acadêmica, tem interesse na pesquisa, meu conselho é que você entre nessa área, procure um orientador que trabalhe em uma área que lhe agrade, e dentro dessa pesquisa, dentro desse trabalho, você vai conseguir aprofundar seus conhecimentos e também vai aprender mais sobre o fazer
0: científico
2: e, consequentemente, vai estar gerando ciência e contribuindo
0: é, com dados para o meio científico. E seguindo para a finalização deste episódio do podcast Oema Sua Pesquisa, eu passo a palavra para a professora Regiane deixar a sua mensagem.
1: Lícia, eu agradeço o convite, foi um prazer falar contigo, é, ter a Larissa aqui comigo também, é uma excelente aluna. O que eu posso deixar, né? o que eu gostaria acho que deixar de mensagem para todos foi me lembrar agora de quando eu entrei na faculdade, né? E há, há vários anos atrás, bastante tempo, o que que me motivou a fazer a fazer uma faculdade, né? Talvez, não sei se são os biólogos que vão se, se identificar mais com essa mensagem, mas eu acho que serve para todos, né? Acho que quando você resolve fazer uma faculdade, e agora eu estou falando especificamente com os acadêmicos, a gente resolve fazer alguma coisa sabendo que gosta daquilo ou, às vezes, sem saber muito bem por que, que eu gosto o que, que eu gostaria de fazer aquela faculdade, né, mas ao longo das disciplinas e das práticas, e a pesquisa é uma coisa extremamente importante que acaba fazendo com que o aluno se engaje mais, até mesmo no seu próprio curso, como a Larissa disse, né, então na minha época de, de estudante, a partir do momento que eu entrei como voluntária inicialmente, muito tempo depois que eu consegui ter é, realmente uma bolsa, me fez ter mais engajamento, mais propósito e mais objetivo, e mais vontade de aprender e crescer naquela graduação. Então, mesmo que a gente esteja no momento de pandemia, que os trabalhos práticos eles estejam um pouco parados, não se desmotivem em função disso, pelo contrário, tem várias ferramentas que a gente pode adotar, vocês podem fazer, discussões online, ler um livro, ler um artigo, se aprofundar no conhecimento teórico e quando tiver seguro, a gente fazer mais dessas práticas de campo, então não desistam diante das primeiras dificuldades, né? a gente sempre pode ir além, sempre pode aprender, é, se alinhe as pessoas que tenham essa vontade, esse desejo de aprender, se o seu objetivo é ser um profissional qualificado daqui a um tempo, faça isso desde a sua Graduação, como você leva a sua faculdade vai determinar muito do profissional que você é, não deixe para amanhã, não procrastine, não ache que aquele conhecimento superficial ele é suficiente, se aprofunde, isso que vai trazer brilho nos olhos, e isso que vai fazer você ser um profissional excelente e vai fazer com que você consiga uma posição no mercado de trabalho. Eu vejo muito os alunos hoje em dia invertendo isso, né? ver a faculdade às vezes como, como ela é um trampolim sim para o mercado de trabalho, mas aproveite esse momento da, da formação, ele é extremamente importante. Né? E, e para os professores que são pesquisadores, eu acho que para eles também né, fica a mensagem que a gente precisa se unir, divulgar a ciência, e, e eu me coloco nessa posição que eu Preciso entrar mais em contato com a comunidade, integrar a todos os colegas para fazer o que é, o que é melhor para a faculdade, para a região como um todo e eu fico à disposição sempre no Laboratório de Zoologia para quem quiser saber um pouco mais da pesquisa, trabalhar de forma integrada. Se algum aluno tiver alguma dúvida, pode me procurar.
0: Este foi o terceiro episódio do podcast UemaSul Pesquisa. A produção é da Assessoria de Comunicação da UemaSul. Esses e outros assuntos você encontra em uemasu.edu.br. Obrigada pela companhia. Até mais!